0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av FN Fotball. start tog sin fjerde strake hjemmeseier og slo skjeid 3-0 på sparebanken Sør Arena onsdag kveld, og hvilken hjemmedeby av Agon Sadiku Daniel.
1: Ja, det ble businessaften aften på Sparebanken Sør-Arena. En dørgende kjedelig første gang ble avløst av en ganske bra andre gang, hvor startet gjør det de skal og gjør det de må mot Scheid, vinner 3-0 fullt fortjent, og tar tre absolutt nødvendige poeng i denne oppriksjakten, for det er at alle lagene rundt i vant også. De første 45 poll, det var ikke noe høydere, og som Daniel
0: sa i Pausesendingen, det er sjeldent man ser pipekonsert til pause i en kamp hvor det står uavgjort.
2: Ja, samtidig sa Daniel at uh, vi må huske det, at uh, vi må være litt tålmodige Vi har sett dette før, og så kom start i, i andre omgang med en annen, uh, gnist, en ny uh, giv som vi, vi håpte på. Da tenker jeg at kan vi ikke legge så mye i det som uh, skjedde før pause. De gjorde jobben, vant uh, 3-0, uh, og ingen grunn til på måte, å være bekymret eller gi dem for mye kritikk for den første omgangen.
1: Nei, det, der er, det er en liksom viktig greie å ta opp. Det, hva, er det, hva er det man forventer som en fotballsupporter nå? Har vi snakket i tre år om ustabile start, stabil start som slipper inn for mye mål, så hvor det blir for mye Hawaii, frem og og så videre. Når de da spiller en liksom kontrollert kjedelig første omgang, hvor det handler om å være tålmodig i brytene, og bare for the record da, er 100% på siden som sier at det var en kjedelig omgang, og at de burde gjort det bedre, der er vi på en måte det går bestride, men fotball er jo 90 minutter, og da synes jeg det blir Ofte litt urettferdig å skulle slakte noen fullstendig for en første måte, noen andre omganger rettet opp og vinner 3-0. Det er jo trods alt det å vinne til slutt som, som betyr noe. Og så skal vi selvfølgelig borre i hvilke ting som ikke fungerte, i som fungerte og så videre, men se nå på ta Manchester City da, som er kanske det beste fotballlaget i Europa har vært de siste fem årene. Hvor ufattelig mange omganger hvor det går sånn trått og trekt i første gang, 0, -0 pause, og så bare maler de i stykket ut var man Vi når 2-0, ingen, ingen står og snakker da om at nei, så forferdelig dårlig det var i første. Det handler om, om resultater, så, så her vil jeg faktisk... Men noe
2: av den ustabiliteten handler jo også om det vi så i den kampen i går, noe det som har fulgt startet gjennom sesongen, og eh, kundene, si, supporterne, er jo kjempeviktige for, for start, og det at de Eh, nu de, de kommer hjem Har litt sånn eh, Halveis eh, følelse De har ikke blitt underholdt Kanskje så mye som de håpet Det må eh, starta på alvor
1: Selv om ja. det blir, blir eh, tre poeng 100% Og så tenker jeg det at, at uh, fotball, Det er jo sånn fotball skal være Ok, dårlig første omgang, pipte inn til pause, grei andre omgang. jo men her, det er jo følelser, det er jo, jeg synes det er bare en fin dynamikk, jeg, det var, jeg synes de fortjente pipekonserten til pause, og jeg synes de fortjener litt skryt etter kampslutt. Henrik Ropstad kom inn der og leverte kanskje, og det var jo årets øyeblikk, for det stod Sakarias Hav og forjerv mot, men de 30 sekundene om ikke noen har sett de, det verserer på både Twitter og sosiale medier, altså han har to-tre sånne, altså det er Henrik Ropstad oppsummert i 30 sekunder egentlig, med, med duellering, med skjerming, med tunneller, med graving, med styring, med sliting, altså det er helt fantastisk god underholdning, og da fikk han, det tror jeg faktisk bare sånn, hvis jeg ikke kjimsa sånne øyeblikk som det der, for når, jeg, når jeg, tok, jeg skulle ta heisen ned til, for så flott er det faktisk på søren, vi tar heisen ned til første etasje, etter for å ta, ha sending, så var det det folk snakket om på vei ned, så du Ropstad, det der er gøy, altså sånn der, det har vi savnet på stadion. som sånn snakker folk etterpå, så det betyr noe. Helt enig, Paul. Er han den beste spilleren i norsk fotball til å skjerme en ball? Ja, det er ikke fryktelig langt unna, for det, for det, det, altså, det var tre stykk som prøvde å få den ballen bort for han, og det var ikke hvem som helst heller, det var, var svære Karo som prøvde å rive han av, av, av ballen der, og så var det Solle, og han sto jo også i... Tre minutter knest. Han har vært syk den siste uka, og han stod jo på en måte komme seg egentlig, til kampen var slutt etter den situasjonen, så var ganske morsomt å se på. En svak første omgang, men andre omgangen var
0: langt bedre, og det skulle bara ta 5 minuter før Zakaria Savo skårte sitt femte mål i serien denne sesongen.
2: Ja, et, et nydelig angrep, rett og slett. Kombinasjonsspill ute til høyre først, vel mellom Kjøkvist og, og Strandegård, og Strandegård spiller en vegg, og får den igjen midt i banen, finner Fabian Østegård Ness ute til venstre, og han slår et millimeter innlegg på Sakaria Savo, som kommer med sin fart og kraft bak for å bare hammer ned i nettet. Det er
1: ikke så vidt innom en liten forspiller på vei, det er jo men alligevel, jeg tror det, det var det jeg, jeg ikke, sted, har ikke
2: eh, lagt merke til, men et nydelig målet av av start, og da får jo mange vist frem sin i det angrepet. Det på en måte
0: ikke tilfeldig. Det tar skjeid litt i ubalanse. Og så tror jeg nok det var en del folk i start som holdt pusten noen minutter senere, da samme man gikk ned for telling og måtte hinket av banen som vi har skrevet, så er jo start i forhandlinger med Aris Limassol om en overgang for kvinnet. Sakaria Savo, partene møttes i Oslo tidligere denne uka og satt hele dagen i forhandlinger, begynner å nærme seg en enighet, men det er avstand pern om diverse klausuler og bonuser. vad tänkte du på da han gikk ned der?
2: Nej, jeg tänkte at dette er ikke bra hverken for Start eller for uh, Savo, og det synes jeg vi så litt i etterkampen nå. Det var ikke en måte på hvor det skulle dysse den uh, denne skaden. Uh, Savo håpet han var klar igjen det helga, Sindre Kjellemeland uh, snakket om krykker i garderoben og hvor vanlig det var. Dette er en spillerstart ønsker å selge. Det var det inntrykk jeg fikk i, i går. Det er han de kan få mest pengar for, og så tenker at hvis han har pådrett seg en, en skade nå, så er jo mekanismene sånn i denne en og profesjonelle idretten, at, en, en, kan, at den overgangen kan ryke, uten at det er noe insikt i det. Så vil jeg tro at, at Aris Limasol ser på skadehistorikken til Savo, har hatt problemer med Achillesen, og hvis han nå har pådrett seg en strekk som håller han ute i, hvis en strekk i hamstring, så håller det han ute i mellom fire til seks uker. Er det ikke sånn, Daniel, jo, altså, som er, det kan, det kan er standard? Inn,
1: og, det kan jeg gripe inn. Jeg har fått en, vi har mange gode lyttere her i FVN-fotball. Vi har også en som har ekspertise på muskelskader, Nils Christian Tvett-Karlsen. Han sender av og til oppdateringer etter kampene. Hvilke type skader kan det være? Hva kan være lengden og så videre? Og her så sier han det at det er er ruptur, er det en, en skade i hemstring, så kan man med liksom optimal opptrening, optimalt sånn, øh, hvordan man skal rehabilitere dette, så kan man være tilbake om to uker til kampen mot Åsane. Det er på en måte tidligste hvis det faktisk har vært en eller annen form for strekk. Så av kan det være kramper og så videre som gjør at man kan være heldig og slippe unna, men for meg så så det ut så, så måten han vinket på når han gikk ned der.
2: Mm. Full spurter, pressa yes. keeper og sklei litt, eller et eller annet, kom litt ja. bakpå og så, og så var det Så det er jo fryktelig,
1: fryktelig nyhet for start fryktelig nyhet for Savo uh, uansett hvordan man vrir og vender på det. det det eneste man kunne ha argumentert for var sånn rent sportslig på kort sikt at hvis han var ute nå i, la oss si, tre uker, at det kostet han overgangen men en at han kunne spille de siste 11 kampene eller 10 kampene for start den sesongen, at det i år øker oppriksjansene, det er det jo ingen tvil om. Så, ja, men det så, her er jo man som skal berge klubbens økonomi. Ja, vet du, så det er det jeg sier at, det, er, det er den eneste positive siden ved det, er jo at det kan eh, gi et opprikk, og hvis det hadde så ville det kanskje på en måte avlaste den krisen som kommer ved de penger som de må ha inn på kort sikt med å få noen kort sikt i lån, et Men Jeg tenker det kan, jo, det kan jo være et
2: forhandlingskort
1: for Aris også,
2: dette, når de skal forhandle pris. Nå, ja, nå har vi skrevet at de, de har på en måte en totalramme der, og at det bonus og sånne ting det, det handler om. Men de, vil tro, som mitt i en kvaldikt i Champions League, er veldig opptatt av å få på plass en, en, en spiller ganske... Kjapt, det er en som kan bidra. Men det
1: har jeg tenkt litt på det der med, med hvilk, hvor de ender opp. En jeg tror kanskje, dette er kun Egen, <laughs> så lå og på det i går kveld, at... I best fall er Europa-ligaen. Ja, og jeg tror at de ikke nødvendigvis henter eller planlegger sa hvorfor Champions League. De har, det er tre europeiske turneringer. Du Conference League, du har Europa League og har Champions League. Og jeg tenker med de summerne som er involvert i Champions League, så tipper jeg at de fort kan ha andre alternativer å line opp om om det skulle gå den retningen der. Eh, hvis det blir eh, Savo, så kan han også være en god deal om de kommer til Europa -like League. Altså i Conference League -like så får de jo cirka 50 millioner redden og sånn. I Europa League -like er det rundt 100, mens i Champions League så er det over 200. Så, så jeg tror at eh, ikke nødvendigvis den avtalen går i vasken for det om om Limassol ikke går til sel.
0: Og så må vi jo ta et forbehold her om at det kan jo være at, skal, at det ikke er en alvorlig skade. Absolut det må vi ta
2: over. Ja, og vi,
1: over. det er ikke nødvendigvis en alvorlig skade, men det som Paul sier, alvorlig, altså, ok, hvis, er, hvis jeg snakker om fire uker da, det er jo ikke en alvorlig skade, men om det, skal det også trenes opp igjen, du skal komme deg i form. Hvis de ønsker en spist nå som skal være good to go allerede i august, slutten av august, begynnelsen av september, så kan det... Marken, det er
0: historikken her som ja. eh, også spiller inn. Ja, for han må jo tross alt også bestå en medical test etter hvert eh, her, og det er ingen garantier sånn som den akilesen hans har vært.
1: Vi skal bara ta et lite punkt på den en-ullskoringen, vi hopper litt kjapt videre fra den, for det, det var noen som jeg likte veldig godt med det målet der, og vi må skryte lite av Fabian Østegård som stod etter innlegg her, og det snakker vi jo for så vidt om, men hans prestasjon, han, han var tilbake inte til det nivå i vinter. Han, han hade flere fine lønveringer også i forsmålet. Du kan se at Fabian er i form når det han gjør i den vinner ballen er å forcere fremover i banen. Den er han utrolig dyktig til det, det så vi gjennom hele vinteren. Og så har vi sett en Fabian Østergaard i første 15 kampen, som tar ballen i støtte, eller ta han hjem igjen, eller blir reservert. Du kunne se i går. han på gang. Og da får start plutselig to sider som kan skape sjanser, to sider som, som kan være med å bidra. Og da var det jo for første gang egentlig på ganske lenge ikke Sandro Sjøkvist som stod for beholdninga på, på mållivet i fronten, men den venstre siden. Så det var godt å se at han, og vi må trekke frem Sindre Osestad, som har vært også litt sånn blodfattig, synes jeg, de siste par måneder i forhold til hva han var når han kom og hva vi hadde håpt. Nå var han mer initiativrik. Han var, gjorde få feil, han spilte fremover, han var positiv, han vant sine nærduelle, og jeg det var en kraftig steg i riktig retning fra ja, sin roste. Både
2: han og Tom Strandegård hevet seg voldsomt i den andre omgang, og vant veldig mye baller centralt ja. inn og pirker ut yes. baller, lagde ikke så mye frispak som det de gjorde eh, før pause, der de eh, gjerne var litt på, på etterskudd, og så eh, synes jo jeg at Fabian Østegård Ness var god i den andre omgangen, men den første, så, så er jo ikke helt enig med det, Daniel, som på en blir litt defensiv han han viser tegn noen tegn til at det bedring og så kommer han ut i andre omgang og og vi snakket om det i pausen. Få opp de der vingbekkene. De ble liggende all for lavt eh, før pause. Og så klarte de å skyve opp. Du så skyvde de helt opp i, i bekken etter, etter Scheide i andre omgang, og da fikk de et litt annet trykk. Og det skjønner ikke jeg hvorfor de ikke klarte før pause.
1: Nei, det, er en, det er en ting vi bare må ta med i gang som handler om det pressestartprøver å sette opp før pause. Sindre Kjellmann sa etter kampen at Scheide ja, er vanskelig å håndtere i en sånn fase. Og det kan godt være. Det vet jo han mye bedre enn meg, men men det forandrer ikke for meg måten start fremstår på for dette, de har sånn halveis alibi-press på veldig mange spillere i fronten de sender frem egentlig mer enn nok folk til å kunne stå i et høyt press men de er sånn ventende i presset sitt og gjerne flere ganger, det, det skulle vi gjerne hatt noen klipp som vi kunne vist på video, men flere ganger så går to man, det ser ut som det er litt usikre på som skal ta hvem når ballen flyttes fra Keeper til Beck, for at de kikker litt på hverandre, og så ender det opp med at begge ender for sent, sånn at når vendinger kommer, så er kanske da Sakor og Strandegård som har gått på samme mann, så på etterskudd når ballen blir vendt rundt. Så start har et, de har et problem i perioder i det høye presset. Når de går man, mann som de gjorde etter hvert, så funker det bedre, for dette er enkelt i huet. Det er sånn, ok, alle bare finner sin man stå høyt, og så må vi vinne etter trykket. Men
2: når jeg sitter og ser på, så lurer av og til, det sånn de ønsker å ha det? For jeg skjønner det ikke helt. Når, når eh, skjidsetter i gang korta. da, Men det blir jo veldig teknisk. Hvis vi skulle hatt Sindre Kjellmann til å svare, så triller de litt på tvers. Det er to spisser som går i i press, og så står bekkene til skjid der, uten markering og så kommer det en ball ut bekken for eksempel høyre bekken og så begynner Fabian Östberg gå ness og løpe 20 meter for å gå opp i, i press og da slipper han gjerne en mannen som han har stått og markert som de bare kan, kan tre opp i neste fase jeg skjønner på en måte ikke får meg virker det som de ikke innarbeider eller som de ikke har en en god nok plan
1: ja, for meg så virker det som virker som de prøver eller på slippes, altså det er bevist at de ønsker at ballen skal gå til back mm. At de skal skvise det ut De skal få det en side Og skal de ta det derifra Og det er på en måte en kjent plan Som jeg tror kan fungere Utfordringen er, som du sier, timingen i det, sånn det han, er for, han er litt for sen og litt for tidlig en måte, sånn han, han endrer inn i en mellomposisjon Hvor han hverken klarer å gi et godt nok press på bekken Samtidig som man i rom til, til Han baksetter så At de kan lukte frem Akkurat den delen av spillet fungerer ganske dårlig men da kan vi jo gjøre noe hyggelig, vi hoppe til bytterne som kom, og så påfølgende 2-3-0.
0: Ja, for etter en drøy time så kommer jo Agon Sadiku inn til sin hjemmedeby på sparbanken Sør Arena, og det tar ikke lang tid før han punkterer kampen. Men bare tar det første han gjør aller
2: første han gjør ja. når han kommer in. Eh, egentlig et fint startangrepp de er i overtal han mottar ballen feilvent og så sender han en passning en sånn håpløs feilpassning på tvers som bare blir plukket opp og da tenker jeg sånn ah, er, det så, er det en som her er det en som trenger tid for kanske kanskje spille seg form og få litt uh, selte litt men der tok jeg grunnig
1: Ja, på en måte så tar du grunnig feil men på en annen måte hvis du, hvis, du, hvis du tar og deler kampen i to da for mm. han og så ser de to målene strålende, ikke sant? Akkurat det du ønsker. Hvis du bare plukker ut de 8-7-8 involveringene han har utenom, så er det ganske dårlig. Det er egentlig veldig dårlig. Han så mm. kantet ut, han bommet på touch, han bommet på timing, bevegelseskvaliteten var liksom litt sånn så der. Så så prestasjonen sin utenom, det skal ikke vi bry oss så fryktelig mye om, for han skårte to mål i debuten. Fantastisk, men men heldigvis så, så blir det de to målene vi kommer til å det var mål nummer en er en glimrende passning fra Emir Dervis-Gadic, først så kombinerte Ropstad-Kubiri som nok en gang hadde gode innhopp på venstre sida, inn Emir som da har sett det luke inn til Sakur inne i boxen der, vi så han også opp i fjerde etasje men det var imponerende at Emir nede fra, fra ground level så det, tredde gjennom til Sakur som egentlig var et dårlig touch, blir spist opp og så gjør han det som er veldig bra, han jager ned den ballen der, helt ned til linja Får et touch på han, og da er hele motstanderlaget satt ut av spill. Sadiku har vært på vakt, sett at denne muligheten kan oppstå, og 2-0 et faktum, og da følte jeg at det er det dønn. Frem til det hadde det vært litt sånn engstelig, kom og skje til å komme tilbake i kampen, men den skåringen punkterte kampen. Og apropos byttene, så fikk jeg en
0: melding her i går. Jeg vet ikke hvem som har skrevet det, men får, vi får holde tunga rett i munnen så får det høre nå. Gjerv, bortelaget i føringen. Startbenken tar grep og gjør sine bytter. I det 74. minut utligner start, og i det 89. minut sender Savo Sør Arena til himmels med en fantastisk brasseskåring, seger 2-1. Mjøndalen. Start leder 1-0, men det føles ikke trygt. Energien er lav, og kampen står og vipper. I det 65. minut tas det igjen grep. Grundeskjern kommer inn fra benken. I det 72. minuttet skårer han, og på overtid skaffer han straffespark, 3-0. Kristiansund, start ligger under under 10 har spillemessig vært det førende laget andre omgang, men utligningen lar vente på sig I det 76. minut sendes Robstad og en Kubiri på banen. Cirka 10 minutter senere er det nettopp disse to som kombinerer og serverer Savo, som setter in 1-1 og sikrer et sterkt bortepoeng. «Mot Scheid, start går i 100 etter pause og tar en velforsjent ledelse, så roer ting seg litt, og Scheid er i ferd må å legge press på for utligning. Startbenken enser faren, gjør flere bytter, og i det 76. og 85. minutt er det innbytter og hjemmedebutant, Sadiku som start startseier med to skåringer, det siste assistert av innbytter Kubiri.» Og så skrives det videre her, «Dette er fire, fire av starts fem siste kamper.» Er Sindre Kjelmerand rett og slett en kampcoach av høy klasse som fortjener masse ros for sin evne til å snu og avgjøre kamper? Spørsmål.
1: Det vi i alle fall kan si er det at Sindre har, fått god, har truffet godt de siste ukene. Det er det ingen tvil om. De har, de har truffet på innbyttene, de har truffet på hvilke typer som er i form av ja, det kan du sikkert godt også si. Og det du kan se si også er at når du har en verktøykasse som begynner å bli litt større, med faktiske folk å bytte inn, mm. som kan komme inn og levere, han har jo vært låst i ganske mange tidligere faser. Hele vårsesongen, fram når det var skadekrise, hva skulle han gjøre da med bytter? Det var jo nesten ikke folk på benken å hive inn på. Du ser jo
2: litt den effekten
1: av ja. at de har fått en bredere tropp. Så jeg tror like mye det at Sindre Kjellmann hadde gjort disse grepene også i vår hvis forutsetningene for å bytte hadde vært gode. Men han har
2: også fått kritikk tidligere når han har hatt en, en brukbar tropp om at byttene kommer for sent. De kommer kanske på et lite tidligere tidspunkt ja. nå. Ja. Og jeg vet jo at han og trenerteamet, de har, gikk jo gjennom sånne ting i fjor. Det er det som er en av Sindre Kjellmlands store positive egenskaper, at han på en måte han driver ikke å forsvare seg selv i alle sammenhengene. Han sa også i fjor at kanske det, er, det noe vi må, må se på. Så jeg tenker også at han har lært, og at det er en strålende egenskap han som, som fotballtrener, at han har denne selvkritiske holdningen det ting som, som gjøres fra, fra benken, og ikke alltid på en måte skal forsvare eh, egne avgjørelser. Det er en Absolutt. veldig god egenskap å ha.
1: Veldig bra, og så tänker jeg det at nå... Eh vil jo også bare for å, ikke for å renne, helle i, i, altså, hva heter det for noe isvann i, i denne her diskusjonen? Kjøleveske? <laughs> sånn spyleveske? Ja, spyleveske i, i diskusjonen, men det er klart at når man bytter tre mann da, i offensive posisjoner etter 65 minuter. så er jo det 50 prosent av spillere som er på banen, Fremover i fem i går da Jo jo, det, men det er der jeg mener at når du bytter fem da Så er det jo veldig unaturlig hvis ikke noen av de fem var involvert I de scoringene som faktisk kommer Så det jo, det, man må jo også huske det at, at uh, I oppbyggende spill i går Når ballen går fra Fra Ropstad til Kubiri til Emir alle er jo men hvem skulle de, skulle de ha ventet til motsatt til Sjøqvist?
2: Og så er det et poeng til da, er jo at så har han ikke fått veldig mye ut av byttene sine, selv man har gjort bytter. Så har det kommet inn folk som på en måte har ikke gjort en forskjell. Jeg synes det beste eksempelet nå er jo eh, Salim Kubiri, yes. som har, har fått sine sjanser før, og det er som har fått, eh, fått sjanser, så har de på en måte ikke eh, påvirket kampen da, men nå ser vi jo at det skjer med flere av de som kommer in. Henrik Oppstad sist, Kubiri igjen nå, eh, Sava har gjort det fra, fra benken, så det er jo eh, det vittner jo på en måte om en en, ja, hva skal vi si, litt sånn hunger i, i den spillertroppen nå da.
1: Den kommer jo jo når det er mange om beinet. Det som er litt synd der som vi ser igjen er Mathias Grundekjæren, som han nok en gang har en svak kamp fra start. Han har jo egentlig vært den store eksponenten også til hvem som har kommet inn og endret kampbildene når startet har slitt. Og det tror jeg jo han hadde vært i går. Se for deg, grunner ikke han 60 i går? Er det 100% at han hadde hatt en positiv innvirkning på den kampen han også, i de romene som var løpig der? Så han er i ferd med liksom å ikke gjøre det problematisk for seg selv, men, men hvis jeg hadde vært Sindre Kjellmann også, så han nok tenkt sånn, ok, mot Sogndal, hiver hm, vi heller kanske grunner ikke han inn etter 60.
2: Ja, jeg tror det har litt om posisjonen han også da. Jeg mener jo at han er klart best når han spiller indreløper, særlig når start spiller mot et antatt svakere lag på hjemme, hjemme,
0: hjemmebane.
1: Nei, han gjorde som... jo
0: egentlig det. Han lå jo ved siden av Un... Savo der. Jeg er
1: ikke det, altså. Du er ikke enig? Nei, jeg er ikke i det. Jeg synes at de start spilte med en spiss, sånn som jeg så det i går, De flyttet opp grunnig kjær enkelte ganger når de skulle slå langt. Og tre tiere. Ja. ja, og så stod sto de langt på to man for å få det der stussgreiene inne, det er jeg helt enig men sånn jevnt, hvor mange ganger vi så grunnekjern føre ballen og bli løpt opp, føre ballen for lange touch og så videre, det, hadde, det er ikke situasjonen han hadde kommet hvis han hadde spilt spiss, så etter min vurdering så spilte han i en position som burde klere en ganske godt i går, men han fikk liksom ikke timinga, det stemte ikke helt når han hadde de, han kom også i situasjoner som passet han godt, han kom på disse løpene, når, Østegård Næss ut til venstre ballen, så var det Grundekjern som stakk gjennom på løp. Så
2: det er mulig at han spiller en tiere, eller at han spiller indre løper, eller litt, spiser litt overalt, men for meg handler det litt om kanskje, trange rom da, for han og ballbehandling. Yes. Da, når kampene åpner, de spiller mot uh, litt sterkere motstand, da det er litt større rum å løpe i. Det er han har sine styrker, så må han jobbe med det, de
1: andre tingene da, for å... Men det var det jeg følte i går. Er helt enig med deg på det, Paul, men jeg, bare, jeg følte i går at han, han kom løpende som er ballen noen ganger. Mm. Og så var det bare akkurat som at det, liksom, det stemte ikke helt. Så Mathias Grundekjern hatt en fin sesong totalt sett, men står i fare med bli en superinbytter sånn som står her nå.
0: Men gutta, start og spisser. Altså, det er jo helt sinnssykt nå. De har lånt inn fem spisser det siste halvannet. Eh... Det er
1: ikke noe vits kjøpe spisser, det er jo Nei, bare det. Alle bøtte jo in. Ja?
0: Brunes, Holten, Skogvold, Sadiku. Altså, det ja. det virker nesten akkurat nå som at de till og med kunne kasta mig inn på topp der og aldri.
2: <laughs> men jeg tror også det er derfor på en måte at de ønsker eh, å, å forstå man riktig, kvitte seg Savo, jeg bruker det uttrykket men det er det de har en sånn trygghet jo, at eh, hvis ting fungerer et grunnspill fungerer og de har en spiss og en ok eh, avslutter, så, så kan de fint la Savo gå de har råd til det med Sadiku som er inne nå, og kanskje Henrik Skogvold vi får se han på i hødsesongen i, i start, så start godt dekket på denne spisplassen med San Yang og, og Grundekjern også i, i, i bakhånd her. Så jeg, 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 tror, jeg tror at de er veldig trygge på at når grunnspillet fungerer, så kommer spissen til start til å score mål etter alle ni som har vært innom og levert.
0: Og det året, og så sier Magni Fanberg ble ansatt som sportssjef i februari i fjor, så tror jeg den setningen han har sagt mest, det er at vi vet at alle spisse som kommer in här gjør mål. Ja,
2: det, men det som er synd er jo at uh, de ikke eier... Ja, men det er det å være fattig, vet du. Ja, 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 selvfølgelig er det det, men vi, vi venter jo på at, uh, at det at de enten klarer å hente en ung, talentfull spiss som er starteiendom og som gjør det samme som disse lånespillene har gjort, eller at det kommer en som de har utviklet selv, Marius Nordahl, og som de da får full jackpot for. Det er jo på en måte det, det neste her start må gjøre, men det er utrolig positivt at at uh, det har jo ikke vært sånn. i start tidligere at den som spiller spiss uh, hamrer inn uh, i mål, og sånn har det vært lenge.
1: Ja, Savo blir jo en liten jackpot da, ikke sant? Hvis du tenker uh, at de har hentet han fra et nivå 3 og vi kan selge han 12 måneder senere. 6 pluss 1 i Viking Lotto? Vi har han, ja, 6 pluss 1, ja. Vi har gitt han, uh, vi har gitt han fem børskaraterer bare den sesongen her. At hvis de klarer å selge han for 5-6 millioner, han har nesten ikke spilt. Han har bare vært skadet, og så har han vært kjempegod når han har spilt. Men, men det klart ja, han har
2: tenkt samme. Hvis du ser på statistikk, så statistiken statistikken hans veldig lik
1: som Brød Brunnes sin, ja, ja. som uh, Holten uh, sin. Absolutt. Men poenget mitt er bare at Holten spilte hver eneste kamp. Du visste han kom til ja, ja. å spille. Så det, for meg så er det, det, det å slippe han for 6 millioner eller 5 millioner nå, det, det høres ut som en, en god avtale for start og uh, sikre sig økonomisk. Og det som er kult da, er jo at dette her sprer seg også. Jeg tror at det spisser som altså, Sadiku og Skogvold nå som kommer tilbake, hvis de kommer her med en god, uh, god feeling. Jeg, jeg, jeg... Du bare kvitterer ut den du, Skogvold som <laughs> kommer tilbake. <laughs> nei, nei, men hvis han gjør det, så tenker jeg at det, selvfølgelig, Spisser elsker å score mål. Hvis du kommer i et lag hvor du, hvor du fungerer, da vil du trives, og da, da ser jo Spisser på dette her, at ja, men til start, hvis jeg kommer der, så kan det være mer skyte fart i karrieren min, så jeg helt enig, jeg vil gjerne at Start skal eie alle sine spillere ideelt sett, men jeg vil også heller at de kan gjøre sånn som nå, og kjoppe, låne eh, gode spisser som faktisk leverer om en gang, enn at de må hente en middelmådighet på topp. Og Sadiku, der tror jeg de
2: har truffe blink. For når du ser litt hva han bidrar med i går, det er greit nok, men du ser fysiken hans farta hans, dette kommer til å bli veldig bra på dette nivået. Vi må bare ta
1: 3-0-skoringa, ja. for der er det altså Salim Kubiri som, som nok i gang med et kjempeinnhopp, han jager den en umulig ball, egentlig. Eh, klarer å vinne ballen fra en forsvar, dribler han vekk, tar med seg ballen full fart innenfor, og da går Salim Koubiri på et meget smart løp, kryssløp, eh, som gjør at han åpner rommet for seg selv. Full litt av fart da. Yes, og veldig smart bevegelse, for det, det, det som gjør med det løpet der, er at når han da tar den fine buen, så kan han møte passninger til Kubiri på første touch. Han, han, han gir seg selv den fine vinkelen sånn at han bare kan gå og avslutte den. Hvis han hadde gått andre veien, så hadde han kanskje fått en forskrå vinkel. Med et god avslutning i lengst hjørne. Selv om du ser at det er det han kommer til å gjøre, så er det så millimeter presist at det går inn. Og der
2: hadde det vært en average elitserkeeper, så hadde ikke det blitt mål. Det er også litt forskjellen tror jeg for uh, Sadiku uh, å levere på överste nivå i elitserien. Det synes jeg er egentlig keeperspill. Han har eh, han kommet langt ut eh, keeper, dekker store deler av målet, men har på en måte ikke rekkevidden, som eh, jeg tror eh,
0: 9 av 10 elitseriekeepere hadde fått en hånd på den, og slått den det. ut. På, sen på indre banesendinga i går så spodde jeg at når kalendern viser september, så start spiste jo Agon Sadiko og Henrik Skogvold. Kanke ikke du ta oss og fortelle litt om den situasjonen til Skogvold her nå?
2: Jo, det har jo endret seg litt i dag da, men, men hvis Lillestrøm får hentet en spiss, kanskje bare en, kanskje de må ha to, så faller jo Skogvold litt bak i rekkene der. Lillestrøm har sett hva som skjedde med Jonathan Braut-Brunes. De så vårsesongen til Henrik Skogvold i, i start, og er interessert i å låne han ut igjen. Hvis eh, nå ikke nye trenere, Eirik Bakke ble presentert som Lillestrøm-trener i dag, skal sikkert ha sin seying på det, eh, vurderer Skogvold, ser han litt på trening og sånne ting, men hvis alt går etter planen, eh, og lilleström får det de ønsker, det er jo snakk om Sigurd Haugen fra AGF Århus her, inn på Åråsen. Lillestrøm har mye eller de har de midler å bruke at de solgte Akko Adams for masse penger til Montpellier, var det ikke det, i, i Frankrike, så, så er det er jo mye som taler for at, at Skogold kommer tilbake til, til Kristiansand, særlig hvis Savo blir uh, uh, solgt da, og at det er på en måte en det kommer det ligger en avtale der mellom Stater og Lillestrøm, men Skogold vet hva han får, har mye han skulle sagt, så hvis det, hvis det åpner seg der, så, så tror jeg det er en ganske sånn
1: enkel greie for, for begge parter. Jo, de har ambisjoner om å ta medalje i Eliteserien, og da mener jeg at det er det riktige valget av Lillestrøm å la Skogold spille høstsesongen i start. Hvis du de, er, de kan gjerne spille med en spiss. Både Sigurd Haugen og Thomas Lein Olsen kan spille alene også. De kan spille sammen og kan spille alene, og da har de egentlig cover for hverandre der, hvis en av de skulle bli skadet. I tillegg så har de Tobias Svensen, de har Jermen Årsen, Yldren Ibra i mai, som gjerne spiller bak spissen. Så jeg tror at ønskescenario til Lillestrøm, er å hente inn en såpass god spiss, at Skogovall kan gå ut igjen. Du har jo
0: allerede
2: kvittert det ut, også, så det er jo det, greit. Det vi ja, to, da har det altså en 19-åring, og en 20-åring på, på topp, som er, er egentlig... Sanjang i bakhånd. Ja, som er, og Sanjang må kanskje også spille. Det er stats egen, egen spiller, men da har du to veldig talentfulle spillere, og så har Magni Farnberg gått litt på akkord med seg selv i forhold til det han sa, da han kom in i, i start, og som han har gjentatt noen ganger at, at start skal ikke hente spillere hvis de ikke på en måte har en klausul, eller kan få noe igjen i, i andre endene. Og her virker det som kanskje de har lite å hente både på, på Skogvoll og, og Sadiku, at det ikke ligger en klausul der, og hvis start skulle gå opp med de to spissene og begge leverer, så, så vil jo det være en sånn naturlig forsterkning for start, kanskje mot
0: elitserien neste år, men da kan du bli en liten, for dyrt. En liten joker här også, som jeg føler vi glemmer litt når vi prater om eh, spissituasjonen i start, Jakk Lane. Ja. ja, det kan du godt si. Fordi at etter denne sesongen, altså for det første så har de faktisk et håp om at han kan inn og bidra før sesongen her er ferdig, og i tillegg så går den avtalet han har med franske Amiens eller hur de uttalar det? Amiens. Ja, Amiens eller något sånt ut ett halvt år efter att den säsongen är färdig. Och sån som ting har utvecklat sig så truckar den franske klubben är så intresserad i att behålla han så jag ser fram att Jaclane fort en spiss start kan hente for en billig penge.
1: Yes, og se Magni Fandenberg nå da. Jeg tenker at de gjør det helt korrekt. De, de har de midlene de har. Nå har de hentet Vallehus også eh, på en langtidskontrakt, en ung bekk. Så det gjør det jo også, det er ikke sånn at de har De har forlenget kontrakten til, til Jasper Silva Torkelsen De har forlenget kontrakten til Luk Marius Vell ja. De har forlenget kontrakten til Marius Norddal Marius Norddal, de har gjort det samme med Tom Strandegård de har... Der
2: er det også en ekstra, Marius Norddal må vi også bringe in i, ja. i diskusjonene Han har vært veldig uheldig i år, men vi har også sett han hva han har å bidra med. Når han har vært på landslagssamling, eh, fikk spilt en landskamp før han vel fikk en ny skade, så det er mye startstopp med Marius eh, Nordahl. Men der har han jo startet eh, rett og slett et kjempetalent i, i egne rekker. Han har bare kommet i gang med å få, få trent og, og etter hvert så spilt kamper i første divisjon, for det tror han får når han er
0: eh, frisk. Og jeg vet jo at en... En del av forklaringen bak at start ikke for lenge med Emil Grøn Pedersen, at de låner ut Sander Svela. Det handler om å en enhver tid ha en åpning for Marius Nordahl, så at han ser at veien opp til å få spilletid i start ikke er for lang, og alle de du pratar med intern till start. Jag har väldigt troa på Nordal och säger till mig att det handler om att inte göra vägen hans för lång. Så det är sån som du säger och Nordal måste vi absolut ta med i beräkningen här. Då gör vi det. <laughs> Ordinalt med på hjärta eller? Du, det ser ut som att ni ja, är nära färdiga, men det ser ut som att du skulle se si nog. Nej ja, då, det. men la oss prata lite om eh, tabelsituationen också. Start är nå nog upp på femte med 27 Poeng, men med tanke på jakta på de to direkte oppryksplassene, så var det jo egentlig ikke så mye som endret seg i går, for Fredrikstad kom tilbake og slo Bryne 2-1, Kongsvinge knuste Ranheim 4-1 borte, så det er fortsatt 7-8 poeng opp til direkte opprykk. Sogndal sin kamp ble utsatt på grunn av uvær, det er nettopp Sogndal som også kommer på besøk Kristiansund nå, så det er jo nettopp Sogndal som kommer på besøk hit eh, søndag, det blir en viktig kamp også.
1: Ja, veldig, og det de var ingen hjelp å hente KFM også, må vi ikke glemme oppi dette her, de vant borte mot Moss i går, en lød som de jobber i det stille, og lite sånn her flashy med det de holder på med, men de, de er der oppe de også, uh, det var en, vi hadde håp der når vi satt der oppe til pause og så liksom, ok, Iranheim reduserte til 2-1, Brynne leder 1 mot vi håp at vi skulle få en, en dropp fra en av de andre, men det er jo først og fremst i de neste kamperne at de store møter hverandre. Nå skal altså Kongsving og Fredrikstad snart møte hverandre igjen, Kristiansund skal, ja, skal spille mot en Sogndal i den utsatte kampen, du har kanske liste her foran deg på hold med disse ja, du har Kongsving
2: Fredrikstad i august, de skal bort mot Sogndal 19. august, eh Kongsvinger de har ganske vanskelig program de ska åter till Kristiansand eh også. de ska ha en sån sölands turné där och borte mot eh Stat og, og, og Jerv i løpet av et par uker. De har flere bortekamper enn hjemmekamper en i Kongsvinga. Så, så programmet til Kongsvinga er jo for eksempel verre enn det, det statssitte som har hatt masse, eller disse topplager på,
1: på bortebaner og får det hjemme nå i, i høst. Der kan, fort, som... der kan det fort ligge seks poeng bare i på expected points da, hvis, du så har de der, hvis du skal prøve å spå det er jo veldig, veldig langt frem nå, når vi skal de siste 13 kampene, så kan det godt være at, de, at den luka der er betraktelig mindre. Så spørsmålet er spørsmålet om man er liten nok. Joachim Holten er jo ute resten av sesongen, kanskje, med, med en avrevet triceps. De har hentet inn Martin Hol Andersen, men, men de kan også fort begynne å kjenne på det de trøbbelet som starter, jeg har kjent litt på, på i vår sesongen.
2: De har 20 hjemmekamper, Kongsvinger og 6 bortekamper, så det tok jeg feil. Men mange av de, de har bortet tøffe tøffe motstandere. Men vi må
0: innom Gjerv ja, også. Ja, Ligger under 0-2 mot Røyfås. Samuel Pedro gjør 2-2, på overtid så dukker Mathias Vikkmann opp på første der og nikker inn vinnemålet. Får noen enorme serier. Ja, får noen serier. som hopper Ja, ja, ja. Altså, Det var så gøy Turen her
2: til Røyfoss, den snakket vi litt om i, i forrige podcast. Det er på en måte, det er i middel av nowhere, da er en lang, lang busstur. Litt kort for, for Jervende for oss her fra Kristiansand, en seg tur, og så opp der, Ligger under 2-0, begynner å tenke på denne
0: kjedelige turen hjemme, den er tung altså Jeg har dekket Røyfos start i ja, er... oktober eller november, eller hva det er for noe Det er ikke ja, er han... hyggelig å sitte i den trebrakka på langsida her Nei, jo, det langsiden. slår jo lenge
1: håpløst ut, altså, tenk hvor viktig dette her er for Eirik Kjøne og Jerv Nå er de altså forfylt med i kvaliekampen og jakter like bakstart, og så er det altså på 2-0 der de spilte uavgjort på hjemmebane eh, sist, en litt sånn tøff første start for kjønet, kommer under 2-0, Helmorsen stanger inn 1-0, e så kommer de in uh, under 2-0 etter det, med et selvmål av, av Filibert, det ser håpløst ut. Og så er det en håpløs takling fra en RAUFOS-forsvarer som eh, gir et straffet til Gjerv, Pedro setter den nydelig ned i sikkerheten. Det er feltkjøl. Det er feltkjøl, mål. Ja, bästa spelaren i, i första division. Att ja, akvatare är svårt att komma
2: utom Sandro. Ja. ja, det är helt. Ja. Om du går in på NTB börsen angivs jag och statistik verktyg, verktyg han leder jo eh, den børsen suveränt i første divisjon Samuel Pedro, og tror de har gitt han over seks i,
1: i snitt på, på spillerbøsene, og det sier litt det også. Helt enormt, og målene kommer jo ofte, at det han som du sier, altså han skaffer straffe, han setter straffe. Det andre målet er en lang, lang ball fra Leandro Fernandes opp i lufta, hvor Simenstad feilbreiner det, det oppspillet der. Pedro, alene med keeper, bare hammer in med med venstrefoten. Sikkert er en sånn toppklasse avslutning, hvor han bare, det er, det er som du ser når Christian kommer alene, og du bare har Treffe hvor de klinker in. inn. Det er jo trolig. Altså. En,
2: en spiller som har vært i Benfica, som har ulandskamper for uh, Portugal, bare 22 år gammel, gikk seg vel litt fast ned i Slovenia, så kom han til, til Grimstad ut og får ut til å få ut potential sitt. Her sitter Gjerv, ser det ut på, uh, som på en gullgruve, og så er jo spørsmålet da, vi er inne i august, overgangsmarkedet, uh, om... Uh, om de klarer å holde på han. Et
1: godt spørsmål.
0: Agdeposten skriver jo at det er utenlands interesse foran, og så syns jeg det er litt kult å se måten Agenten han uttaler seg på, for han sier at Samuel har kontrakt ut 2024, og han respekterer kontrakten han har med Jerv. Jerv trodde på Samuel da han var på et vanskelig sted i karrieren, og det er noe vi ikke har glemt. Hvis Jerv godtar et bud, og det er et spennende tilbud for Samuel, så vil vi sette oss ned og se på det. Men som sagt, vi har stor respekt for Jerv.
2: Og så er det en ting som er interessant, er, ut 2024, det er jo ikke så veldig lang kontrakt. Vi husker å starte, nei, Jerv i fjor, hade en spiller med litt lignende kontrakt, som var egentlig bedre enn alle andre på det laget offensivt, Daniel Håkans. Og det de fikk til där var jo en sånn, der snakker du de om lojalitet mellom klubbspiller og agent, forlenget kontrakten til Daniel Håkans, og så tog det bare noen uker, og så solgte de han for en, en god pris. Jeg vet ikke om Vålrenga ble lurt der, eller... Hvordan du kan på en måte tolke det, men om det er noe kan få ja, til, til igjen. Nå jeg
1: liker veldig godt da, er jo at når klubber, selvfølgelig så skal det være, spilles rent hele veien her, men, men bare det at, det at agent og spiller også har lyst til å ikke bare en kontrakt gå ut, eller å sutte i medier eller sånt. Nei, det er akkurat en
2: eller annen muntlig avtale. Tenker du at det, det er fair å ha med mellom spiller og... Det er ikke
1: en avtale, men at, men at de går in der og forlenger. På Men tror du ikke det ligger et eller annet? Jo, jo. Jeg, i, i jeg
2: det, det er jo ikke lov å kontrakt, kontraktsfestivale, sånne, sånne avtaler om at hvis det kommer en klubb, så skal vi la det gå og sånne ting. Men her virker som det som det har vært en eller annen sånn gentleman's agreement i, i bånda, som gjorde at de her mer pengar for Daniel Håkans enn enn det de fått hvis han ikke hadde skrevet den kontrakten.
1: Og så kommer da avgjørelsen som du snakket med disse vilde scenene, hvor det svinges inn fra Mika Uggland, var det vel? Godt slått hjørnesbak, og der har Vikman vært før, på første stolpe, for et enormt godt hodestøt bakover via Tverra og i mål, og så tar det fullstendig av. Ja. Og for Eirik Kjøne da, som har tatt over Grimstad-klubben etter Arne Sandstø, hvis de hadde den kampen der, stått med ett poeng på to kamper, kanskje begynte å kikke litt nedover på tabellen, skal borte mot Kristiansund i neste match, kunne fort da stått med ett poeng på tre kamper, og så videre, og så videre, og så videre. Det være, altså dette her var en game gamechanger for Eirik Kjøne og Gjerv i denne her starten. Her. De fikk det øyeblikket sammen. Det er det de handler om, sier selvfølgelig alle. Fikk snakket litt med Vikman og Kjøne i går. Det var bare euforisk på den bussturen på vei hjem. Eh, så nei, veldig glad på Gjerv og Kjøne og Vikman. Vikman som har hatt masse trøbbelgjør med, med kroppen, eh, fikk bare åtte minuter, men ble da avgjørende likevel.
0: Og Kjøne skriver da på X etter kampen, «Følelsen av å snu 0-2-3-2 på overtid, det er en følelse jeg har savnet.» et kick som er vanskelig å få til andre steder enn på fotballbanen og ikke nok med det, så han faktisk inne og på taktiske spørsmål, for her er den fy som har kommentert, får vi snart se oss i 4-4-2? han skal ikke se bort ifra det,
1: <laughs> det Er det gøy det? Det gøy å ha kjønet tilbake i manesjen Jeg må huske at det er jo mannen som det går til årets unge trener to år på rad uh, i Grorud som en, altså, Tenk, han er fortsatt han er 91-modell han er fortsatt bare 32 år, og har, vi føler jo at han har vært lenge i game. Så det er veldig fort å avskrive, litt på samme måte med Kjelmland, hvis han nå skulle misslykkes i start til slutt, så tenker vi sånn, ok, ferdig med de. Men det er jo da de kanskje har muligheten til å ta over en god klubb og gjøre forskjellen, fordi du har vært gjennom allerede veldig mye som ung trener. Det er bare å som det, det er Shai en ungjournalist. Du, du er veldig god nå, men du kommer sannsynlig til å være bedre om ti år. Tror du ikke?
0: Åper jo virkelig det, da.
1: <laughs> ikke sant? Ja, men sånn er det jo alle deler av livet, og det synes jeg er veldig gøy å se nå, kjønne tilbake igjen. Ja, vi, vi ønsker de alt, alt lykke.
0: Nå tror du du skulle se si det som det er, Sjajan. du misslykkes her in en kort tid, så er det ikke for sent. Det har jo
1: vært en revolution.
0: Nei, nok om det. Har vi egentlig prata om det vi skal, eller har dere noe mer på
1: hjertekarer? Nei, jeg, jeg kommer ikke på noe. Nej Sogndal hjemme, det blir jo en toppkamp start passerer, og Sogndal med seier i den kampen der kan klatre videre opp på tabellen. Det, det er jo en helt annen utfordring start for enn det de har fått tidligere. De har et par eh, islandske spillere, Inge Mundarsson og Jønnsson, som har vært kjempegode ørjeseter på, eh, på kanten der, som avgjorde mot start med en flott skåring sist. Så Sogndal har en litt annen trussel enn det, enn det Scheid kunne tilby.
0: Og ingen på Svarbanken Sør Arena i går som hadde noen nøtteallergi, eller?
1: Nei, <laughs> ingenting. Det var God stemning det, Pølsene leverte som vanlig og, Nei, det var Lærte faktisk å trikse Jim Rune Bjorven også Ja, den var, fin. den var fin Altså, hva for det første Ikke servert brus i pappkopper det er, mye, altså, det er enorm service oppe i, i Tredje etasje på Spamarkesøret Men det som skjer når du heller cola opp i pappkopper Er det at den skumme går aldrig ned Og du ender opp med bare død brus Fryktelig svagt, så hadde vi en fagprat Jim Rune Bjorven kom med trikse Kan du ikke finger trikse, spørte kanskje ikke det mest hygieniske jeg har om, men, men da skal du altså, i det det begynner å skumme, putte fingrene ned i din egen kopp, og så forsvinner skummet. Det funker som bare det, men kanske husk å vaske fingrene først, og da jeg tenkte jeg også når skulle gå for synet med har kipsbollen etterpå, så tenkte jeg, hvis du da har kjørt fingertrikset først, og så skal du i kips, kipsbollen og grave, gikk kanskje ikke helt
0: bra. Og apropos servering i tredje etasje, noen fine ord til min helt uppe i tredje, det er Dag Andersen som varter opp med skyllingpølser. Det var en periode tidligere denne sesongen der han ikke var til stede, og hver gang jeg gikk og spurte om det var noe mat som jeg kunne inte, så var det dessverre ikke det, for da var Dag Andersen på ferie i Spania, men nå han altså tilbake og serverer med en de beste pølsene. Men står
1: der alltid, han har to luker til pølsene, og så er det venstre eller høyre spør alltid, for det alltid noen som er klare, no han timer det perfekt, sånn at uh, de skal ikke ligge for lenge disse pølsene, ikke sant? De skal, de skal være klare, sånn at når det tømmes så er neste man klar og så videre. Men når han alltid spør høyre eller venstre, og så sier han høyre, og så er det, ok, er det, det blir samme som høyre eller venstre for Kipo, når du skal skyte straffe. Er det høyre for deg, eller høyre for meg? Viktig å treffe riktig der, og pølsene de håller. Topp kvalitet,
0: absolut. Tusen takk for att dere hørte på, så er vi tilbake igjen med en ny episode neste uke. Programmet er sponset av Oops bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.